0: 大家好，我是利他存折与自媒体百万获利法则的作家 Meta。然后呢，各位假日愉快哦。然后就是说我今天的这一集哦，我会讲的。比较比较久，然后呢，这一本书呢，我也必须要说，就是虽然我已经达标了，但是呢，我觉得它的很多道理，以及是我实作上，呃，也是我自己的个人经验，所以各位就知道说，这是会留校查看呢超过一年以上的书籍哟。那。Meta 呢，要特别介绍一下这个作者。这个呢，薛佛呢，他其实是欧洲的财经专家，也是金钱教练，更是百万畅销的作家，哦、被称为理财之神以及欧洲巴菲特。就是他在三十岁的时候呢，只靠利息就可以过着优渥的生活。然后后来呢，他其实就是。这一本书畅销总共千万以上，然后在畅销榜长达十年。那么我会建议说，如果你有小朋友的话，你可以买他的另外一本书《小狗浅浅》那一本，就是我觉得还蛮可爱的书籍，就是《小狗浅浅》跟我的。圆梦大作战，那就是孩子教育不能等嘛。然后呢，从小学理财开始，就是小朋友就是是最好的投资，对不对？之后就是呢，小朋友就带财哟。好啦，我这样有点不正三观。那我先讲一下，就是说呢，我可能没有像这个薛佛先生了，我们现在就叫阿佛好了哈。我们现在开始叫阿佛，阿佛哥。我们家佛哥好了，好不好意思，我开始乱取名字啊。我先讲一下这件事情：如果你现在已经超过三十五岁以上了哈，然后你现在还是在呃为了钱而工作哦，那或许就是你可以参考这本书的方式。那我觉得这本书真的是我看了超过一百多本以上的类似的书籍，我个人觉得。比较跟我十作上的理念跟价值观比较 match， 然后我觉得是适合推荐的。那另外一本就是上班族死薪水累积千万的那一本书。如果你有在投资股票的话，基本上如果你在三十岁之前，呃，这本书是说三十五哈，我们说三十五岁之前，我个人觉得说结合这两本十作，然后再搭配千万勉强做呢，你至少会就是。年收千万日币以上，我觉得啦，如果你真的有认真去实做的话，好，如果你今天呢已经超过三十五岁以上，还是不能过自己想要过的生活，然后你自觉的没有把财务状况处理好，然后上很多书，哎、呃，上了很多课，看很多书，还有线上课程都没有办法的话，那各位不妨建议各位哦、喔，就是说。你可以放下之前所学的一切，你好好的试做这一本书，因为他如果你真的照做的话，我个人是真的觉得说，至少十真的如同他所讲的一样，呃，十到就是他是说十五到二十年可以有数千万元的财产，并且拥有第一个千万在三十五岁之前。那因为我大概其实是大概。他讲的这个年限，因为其实我二十五岁的时候，但我是运气好，我就是二十几岁那个时候去环游世界嘛，然后后来就是因为那时候很早，其实我零九年那个时候，因为我们 backpack 我们那个时候就开始用 Bitcoin， 所以其实就是我很早的时候呢，就因缘际会就运气好，然后因为这个关系，然后那個时候就只要说哦，自己就是。大概好几年都就是都不用再工作咯，这样子。但是我想要讲的是说，他的这个四种战略，就是比如说你定期存下一定比例的钱，就是说你至少存一一层以上，再来将存下的钱，也就是那一成的钱去投资，然后开拓裁员。第三个开拓裁员，然后再将开拓裁员增加的收入拿出一定的比例存下來，就是。你这样 routine 的持续的去操作，你一定可以，就是，就是15到20年内，你一定至少会有千万，就是成为八位数身家的人。那当然，为什么多数的人做不到？因为可能就是跟错老师啊，看看错书啊，上错课程啊，太慌了、啊，然后遇错人啊，然后或者是不够相信自己啊，都有可能。那我我想要讲的是说呢。我想要讲的是说，就是特别，它这四大比例就是好，比如说定定期存下一定比例的钱。那我想要说的是，诶、欸，我刚刚讲，我这边我觉得我要先讲一下，虽然说我我那个时候我说，诶、欸，我可能二十几岁就达到最低限度的财务自由，但是我这边讲的财务自由是比较那个 f i r e 就是杨应超先生所提到的那个绿卡方案，我已经讲过很多次了嘛。那个其实。嗯，我觉得以我的同温层来说的话，是非常多人都就是已经在过生活，因为其实最低限度的财务自由，如果以范儿杨印超先生所讲的那一本的话，而且又是绿卡的退休方案的话，其实你只要几百万，你就可以达标了。那当然这是最低最低最低的门槛，所以我那个时候。并不觉得说哦，我其实真的已经是财务上自由。那当然，我现在因为我现在已经过三三十几岁了嘛，我的资产当然有到八位数以上。可是我想要说的是，我其实这个逻辑我是非常认同的，就是四大阶段。第一个，你定存一定比的钱，至少存一层。第二个，将存下来的钱呢，进行投资，就是比如说你存下一层之后九，九层、九层你就用来花费，然后剩下一层，其中一层是用来投资的，研究投资。第三个，开拓财源。所以这也是为什么我每年我都会至少研究一个新的平台，就是不论是自媒体啊，还是什么，就是。看有没有，就是不管有没有获利啦，但是就是说我都会去尝试。然后开拓裁员之后增加的收入，我会也是一样一定比例存下，反正就是至少都存一层。好啦，因为我比较喜欢一一一这个数字吼，还有什么三三三三这个数字，我不好意思、喔，我就是大家请大家<笑>就是这是我的小小的癖好这样子。那所以就是说，而且其实就是也因为有这个习惯，所以我其实在花钱的时候，我会去思考说我可不可以把这个学费赚回来。就很像我今天我另外一个他公司年营业额，其实就是我觉得应该是比我高的那个老板，然后他就问我说要不要上某一堂课。那我知道他其实不缺这个钱，可是我就会跟他分析说，上课不是不好，买线上课程不是不好，而是你最贵的是时间。那重点是要的是什么？因为如果今天呢，我我宁愿说，可能 OK， 我请我员工，我我让他们去上课，然后就是说让他们提升他们自己的专业技术，然后同时呢又可以帮我赚钱。但是不代表说我不会学习，只是如果说以现在疫情的关系的话，实体跟线上课程我会选择线上，然后我会同时在上课的时候选择快转那个线上课程。那他还有提到说呢，价值跟目标哦是必须一致的。如果你常,常觉得说钱是最恶，你觉得你会成为有钱人吗？哦。然后再来，还有就是说呢，要有钱的人，你要清楚的面对你的梦想、目标、价值观跟策略，特别是就是你的价，我觉得策略是蛮重要的啊。但是真的能够走长远的是自己的价值观，所以就是他这里有提到，他说呢，你的思考方式造就今天的你。那所谓真正的幸福，就是喜欢自己现在样子，所、就、以、是、我才会说现在的你就很好，你不需要再更好。知道自己很好，不会阻止你没有进步。那他还有提到一个很酷的想法，就是说你要一台提款机呢，还是你自己的整个人生就是提款机？然后一定要做自己喜欢做的事情，并且它是事业的基础。然后他有提到说，整天都在努力工作的人，其实你是没有时间去赚钱的。那他还有提到说，很多人其实会把那个，比如说我之前我曾经有听过一个怎么讲，就是我觉得他的事业一直做不起来了，因为那个时候我跟他才见面没多久，然后呢，他其实就跟我探听某某人，然后我就说，我就因为那。某某人，他其实是我的朋友嘛，虽然不熟，那我就说哦，我觉得他事业做得不错啊。那结果就是那个事业不太好的人就直接，我觉得有点分饰接触，就是他要直接说哦，因为他就有有钱人啊，就二代啊，怎样怎样怎样，可是。我我想要讲的是说，因为我以前是虽然说我是念私立天主教贵族学校到就是一直直升的，但是我自己很清楚知道，说在我同文层或是同才当中呢，其实呃，我们家算是就是不是到非常有钱，但是就是也也许跟某些阶层比起来的话。也许是好的，但是人不能向下比嘛。但是我想要讲的是说，即便是在那样的环境当中，我知道说我是比较幸运的，我有一些资源可以选择。可是呢，我并不会就是说去重复，相反的，就是我会很坦诚的，就是说，但就是。应该是怎么讲？你在追求 OK 千万以上，或者是成为八位数资产，你一定会遇到健康有钱人跟不健康有钱人嘛。那当然，不健康有钱人那是他的选择，所以我会可能就避开。但是我觉得最惨的是，就是不健康又不健康心态又不有钱的人。那所以当下，因为第一次见面，对方就跟我除了就是有点类似，好像讲别人怎样，然后。又有点类似，就是怪罪环境啊，怪呃，就是怪罪别人的这种，我都会尽量避开。我因为不是说对方不好，而是我觉得说我自己要面对的人生问题已经很多了。因为当下其实我是在累积资产的阶段，所以呃，虽然已经就是一定程度的财务自由，可是我还想要再多累积多方尝试，所以我个人就就没有再跟那个人联系了。结果呢，就是。到今年就是 OK， 我成为经济部的创业顾问以后呢，其实我最近就是刚好又看到他，然后我就觉得，哎、欸，就是他的事业还是好像也没什么进展，所以我是真的觉得说，你的想法会造就成现在的你。那当然也并不是说，我我其实在，在呃，我自己的状况是，虽然我在财富上，我觉得自己。是某种程度上被祝福的，并没有像我想的那么不好。可是实际上呢，就是我之前因为童年不快乐的关系，我一直没有办法跟自己好好相处，所以我常常会有一些因为情绪不快乐，然后导致于就是说，因为没有办法跟自己好好相处的人。其实也往往会没有办法好,好跟钱相处，好,好没有办法跟周长相处。所以，我之前的状况，有时候就会处于哎，对我赚很多。但是，其实我是可以，如果我那个时候没有好好跟呃，如果我有好好跟自己和解的话，我相信我现在的资产是会比目前的更多的状态。就是我觉得是信念。所以到最后，你这样走一招之后，你真的会觉得说，虽然有些话听起来很虚。可是真的，心念的力量才是最大的，因为人生不能重来嘛，但是可以改写嘛，所以就是你可以去复写你常常对自己讲的话。那我觉得这本书呢，在第九章之前、第九章以后，我觉得很赞，就是是实战部分，我真的很推荐大家去试做。但是它在第九章之前一到八章，我觉得心态上的部分呢，大家都可以。多去参考。好，我这边我再继续就是跟大家分享下去。好，就是他有提到说呢，他有提到他有提到说呢，就是同样的家庭，为什么有些人变杀人犯，有些人会成功幸福美满？原因就是在说。那个他就有提到一个兄弟，那他就有提到说呢，有些人他也许没办法选择环境，但是他告诉自己说，我体会到我的生活会把我带往什么地方，所以我开始思索，在这样的条件下，我要怎么创造不同的我呢？然后我对于这一段话非常认同，就很像那个时候，其实我六六岁吧，六岁那个时候开始，呃，念小学，然后我那个时候就发现到说。哇！我要如何在这种状况下、这种体制下、这个体制不是我真的想要过，可是我也知道我没办法改变体制。那我应该要怎么去创造我想要做的人生？请请大家注意哦！如果当你今天想象的是你可以创造你的人生，那你就会跳脱出怪罪别人、怪罪环境、怪罪父母，然后你会去选择就是。他会帮你开启一道新的大门，我必须要这么说？所以当然也不是我，我这边讲，我必须要说，其实一直到现在，我都一直还在学啦。所以就是我只能跟各位讲说，我不是一个可以做到很完美的人，但是我会一直去揣去尝试。那他还有提到说为自己的财务状况负责任，我想要讲一下，我很认同一句话，我觉得我们成年之前可以把我们的经济状况怪罪家庭、怪罪父母 ，maybe 可以。但是我觉得，如果今天一个人到65岁还没办法为自己晚年负责哦，那真的是你自己的问题，自己要为自己的经济状况负责。诶。所以我之前我有就是很呛跟我爸妈讲这一句话，这样子就是。但是，当然，我的爸爸就是就会觉得说，嗯，他们其实就是也会开玩笑说，拜托，我想要靠你啊之类。因为各位知道、就是，就是好了，就老朋友就知道，说我之前会常讲说啊，我就是童年不快乐，所以有有很长一段时间没有办法跟爸妈和解这样子。那他有提到这里，他有提到说呢，就是，呃。你可以去想，就是比如说你要跳脱你的舒适圈。我觉得他有一个比较酷的想法，就是说你要你七年内，然后为自己的财富负责。那他七年内就是七二法则，就是其实他是用一个理论，就是七二法则，就是说。当你利率达到一定程度之后，七年内你的资产一定会翻倍。也因此，如果你有个四五百万，然后你是正确操作的状况下，你资产破千万，这是一件一定可以达成的事情。那多数人无法达到，应该就是除了环境跟个人的属性之外，就是没有办法持续。好，然后再来呢？还有他有提到说呢，就是在这边哦，就是他有提到，我想要讲一下，就是说，我个人还蛮认同的，就是我个人还蛮认同的，就是说，当遇到有趣的人，不要浪费时间跟他们闲扯，就问他阅读过最好的书二到三本是。哪种书？然后我想要跟各位分享，就是我发现我跟喜欢《经营之神》道生和夫的老板都很有缘，我不知道为什么，就是就是真的，他们办公室里一定都会有《经营之神》的书。然后再来还有呢，就是个人的成功日记哦，就是他也有提到说，其实我觉得不一定要写成功日记啦，你可以为自己准备一个“我好棒”的罐子，就是。如果你今天呢，你觉得自己很棒，然后就写下就是哎、欸，我好棒的哪一个点，然后你就把它放到罐子里面，就很像星星罐。然后一段时间之后，如果你觉得沮丧的时候，你就可以把自把那个我好棒的罐子拿出来看。我觉得这蛮好玩的啊，大家可以试试看。我虽然没有尝试，我觉得这挺有趣的。那再来，他还有提到说呢，上课呢，就是因为我有。我的确真的也有朋友，就如同这个作者一样，就是他花了六十万去上课，可是他赚回多两倍的钱。但是前提是他有产品。呃，就是如果你今天你有实力，你有产品，然后你上课可以为你赚更多的钱，那当然就可以。可是当你到一定程度的时候，其实我觉得上课不是重点，我觉得最重要是。留给自己的时间，但我这边也必须要讲，就是说他在五十七页里面，他有提到说美国公司啊，有四天员工都不用工作，而且老板还可以支付薪水。但是因为我问我细股的客户，他们是说。大概是15天，所以可能是因为时间的关系 ，maybe 以前美国员工比较爽吧，可以就是超过一个月都不用工作，或者是职业领域不同的关系。这是我在看书的时候，其实我会去做验证的地方。那不过我我那个时候我就在想说，台湾可以超过一个月不用工作，除了老师，那再来应该就是只应该应该就是除了老师之外，再再再来应该就还有谁？就是公务员吧，而且就跟年资有关。那他还有提到说，为什么有些人很幸运？除了他有钱，就是、存钱，他可以判断机会，并且抓住、决定、掌握机会。那他还有提到说呢，如果你今天要有钱，你要相信这是一件你做到，只是真的相信，不是逞强哦。就是你真的相信，而且这是一件。很简单的事情，那我也很认同他有提到说，做一个可以制造奇迹的百万富翁，会比一个当拥有一百万更让人满足。甚至如果当你今天已经就是资产是千万了，然后你可以帮助别人一起致富，那种感觉，其实我觉得会更爽。这是我个人个人觉得。那他有提到说呢，为什么很多人就会觉得说，为什么发财的不是我？原因是在于说，为了不输而,而战，跟为了赢而战，两者之间是差很多的。而且他有提到说，自信心不足的人会选择保护自己，不敢冒险。好，然后呢，他这里有提到，我个人真的是很推荐说，在六十七页哦，这我真的觉得说，大家要把这一页印下来。就是他说呢。他如何在就是短短的六年内哦变成某公司的高层人物，是因为呢？他说他有跟一个破千万资产的人合作，然后发誓呢，他要跟他们一样，然后他就每天都把这张照片看好几次，然后想象成为他们，感觉他们可能会跟我说什么，我去哪里出差，我会吃什么喝什么，然后大概一年以后呢，他就。一直专注，结果后来还没有六年，他就已经实现了这个梦想。这样，我是觉得这有点，我是觉得这有点极端啊。但是真的，大家可以尝试这个方式。可是我必须要想一下，我有用过类似的方式，然后的确真的是成功。只是我没有想要成为谁。我那时候我的想法是，比如说我想要成为畅销作家嘛。我那时候做法就是说，哎、欸，我也没有。我我也没有特别就剪下什么图，天天看，因为愿景图对我来讲是它反而局限了我想象力，所以我的做法是呢，我的做法是这样，就是我就一直想象说我是畅销作家，然后我的签书会出现的都是爱我的人以及我爱的人，然后就是整个呈现出来的样子，然后我很开心快乐画面，所以提供给各位参考，然后。他还有提到说，你一定要问自己：说，如果你有一个属于你自己专属一整年的时间的话，那你会做什么？就是你要老实面对自己。就是如果你有一整年，你不用考虑到钱啊、时间啊什么这些的，那你会做什么？你真的很想做的是什么？要对自己老实。那这个就是捷径，就是。你达到年收千万，都是新加坡八位数以上的点。那他还有提到说呢，你对于一个人目前的处境是他个人想法的真实写照。其实你今天想要的东西，是你认真真正需要、有利于你的东西，而不是更多的钱哦。那你可以问一下说，比如说，呃。你真的想要减肥，但是却没有成功，为什么？你真的想要存钱，但是却没有成功，为什么？还是你觉得你自己会不值得？所以他其实这里有提到说，要成为有钱人了，你可以身上呢，就是随时都带大钞，而且他是说就是十张大钞，这我觉得有点夸张啦，但是的确就是说，我的确是会有习惯，就是说。呃，多带现金，只是我没有带那么多。但是我真的是觉得说，当你今天要成为有钱人的时候，如果你随时携带让你觉得很富裕的钱，其实我觉得这跟比如说像有些人他会买名牌，然后他当今天他带着名牌包的时候，或者是开了名牌之后，他会强化他自己是有钱人的想法。我觉得这是异曲同工的概念。那他有提到说。你可以去思考，你现在没有到千万的身家，是你爸妈给你的影响吗？那你要怎么跳脱出来？就是他有提到说，别人建议是别人建议，但是不一定是对的哦。就很像有些人，他会觉得说，啊，有钱人会招人嫉妒啊，什么什么什么，这些自我自我才刹车的点。所以他说。你现在就可以开始想，三年后你想要别人看到怎么样你？你未来你一天的行程是怎样？你有哪些财产、朋友、健康、家庭？我建议，我建议大家可以真的去思考这件事情。然后你可以写下你想改变的想法跟信念。然后改变新想法呢，就等于就是你要用你的新想法去来做方法。比如说，哦，如果你今天已经是年收八位数，可以做很多事情。重点不是在于钱，重点是在于他自己。然后他这里他有提到一个，就是一个很很有名的千万富翁，爵士很谦虚，然后成立了十八个基金会，然后他一直就是在做为对世界。有好处的人，有使命感的人。然后他这里也有提到说呢，他之所以干杆效益，就是说你要把百分之九十的注意力回答为什么的问题，只把百分之十集中在 how 的部分。如果你把所有的精力放社交的话，你就会拖累实现的实现目的的事件，就是。有点类似说你必须要聚焦啊，但是很多人，所以其实就是我觉得在你累积资产的时候，你要避开那种一直在看别人在干嘛的人，因为他不知道自己要干嘛，所以他一直看别人在干嘛。然后他还有提到说呢，你可以在半小时内就是改变一个信念，然后你要请教，就是最好是请教过得比你好，然后健康的。有钱人，反正我我觉得啦，就是他说，其实随身携带现，就是你会，比如说你一天花可能不到一千块，你可以试着带个一千块，或者是两三千开始，然后随时，比如说好，我知道该怎么讲，比如说你要年收百万，如果年收千万太遥远，就是先从年收百万，哦、啊，年年收百万，那就是那个每天。就是一个月平均就是十万以上嘛，二十万以上的话，那就是除以三十，也就是一天大概三千多，那也就带三千。然后你就想啊，我正在我就是年收百万的有钱人士，这样从这边开始培养。那当然，你到百万以后呢，你可以就是变成千万，呃，甚至以上开始练习。那甚至当你已经就是不用考虑了，其实。这个我觉得他这个练习就有点类似像有钱人都爱使用长皮夹那本书的概念一样。不过我必须要说，就是我后来年收达到一定程度之后，我其实没有特别在用长皮夹，因为我就直接放名牌包。<笑>这样讲有点<笑>好 ，OK。然后再来还有呢，就是你要想拥有第一个千万，就是一个目标，而且把目标。定高一点，这也是就是我最近我有一个 V B I P 的老板，因为他他就跟我说，他其实反而疫情的时候就达标，所以他想要请我吃饭，而且他非常大方，他还请我跟我 V B I P 就是吃伟亚，然后我就问他说怎么那么好，他要跟我说，因为疫情的关系，他失去了几个很重要的伙伴，然后他突然间觉得人生很无常，所以他想要把我当下，然后。他就跟我讲说，当他年营业额达标的时候，他又觉得说他的目标真的是许太小。但事实上，这也是我今年年营业额达标的时候，我自己就是自己的小小感触啦。然后呢，他有提到说呢，为八个小时薪水工作十个小时，就是你要相信自己的直觉。而且错误其实创造经验，累积经验可以让你快速的做决定哦。这边呢，为八个小时薪水工作十二小时，意思是说，如果你今天真的是你很研究在财务自由的这个路上，那其实你会忘掉时间，就很像做自己快的事情又可以赚钱，你真的会忘了时间。就很像，其实我很喜欢，就是呃。很多人可能就会觉得说，欧美塔，我觉得你那个服务 B B I P 就很累。可是其实我还蛮热在其中的，因为我很喜欢跟不同人接触。然后虽然很耗能是没错，但是我蛮 enjoy 的。然后他还有提到说呢，如果你今天你是专家的话，顾客会主动上门。然后他有提到说，即使你今天开公司要付钱给自己，就是爱自己，你才能够有能量、有力气去爱别人。那他还有提到说，如果你就是不能早上起来就想要财务自由。的话，就是他有提到说，愚蠢跟颓废的生活方式会让能量一潭死水。然后那时候我看到，我就想到说，啊、哦，对我真的之前就是有一段时间就觉得说，啊、哦，好烦，然后就想要喝酒逃避。可是其实喝酒没办法，喝酒或者是说你可能吃宵夜什么那些，我觉得人是两面的啦。就是一方面呢，有时候我们会透过。毁掉自己一天的方式呢，来逃避面对我们正应该走向路上的过程。所以，当你发现今天你有矛盾的行为出现的时候，你不要自责，你要告诉自己说：“好，我发现我自己有这样模式，没关系，我选择。我个人会建议说，要选择比你更高能量的人跟环境相处，它能够更有效让你跳脱这个回圈。”那他有提到说。他还有提到说呢，就是你可以多行多看一些行销的书籍，然后从中发现你对行销的热情，行销自己。然后他还有提到说，每个成功都是一个小点子，可能价值千万，但是重点是你能够能否把它做出来。那还有就是。寻找其他的收入来源。那收入来源呢？第一个就是说，你可能有实体的产品；再来就是你有足够的知识；再来就是服务或者是点子。那我其实当初呢，不论从我订阅服务，还是从我有就是蓝勾勾以后啊，然后或者是更早之前因缘机会，就是赚到了最低财务自由的好几好几桶金哦、喔，就是因为。我那个时候就觉得说，我觉得产品我还没想到，但是我觉得如果是提供知识服务点子的话，那对我来讲每年百万以上应该是可以的。那事实上后来也证明说我太保守了，因为市场证明我值得。那还有就是他有提到说呢，就是你要专注在能够创造收入的工作上哦，就是说，而且是。越快越好。那这个东西就是，我觉得他有提到很多传产业的迷失，就是说，呃，他们会觉得说啊、哦，我应该要成长以后才去聘请需要的人才，但是正确的做法应该是你要先聘请人品好的人才，他们可以帮公司更成长。那他有提到，就是说呢。他还有提到，就是他这边就有提到说，就是如果你今天月收百万以上，就是你年收千万，但是你不懂得怎么理财，不懂得储蓄，然后这样不健康有钱人，然后欠了一屁股债的，他也是认识很多，所以。如果你今天你想要做自己开心的事情，然后处理好自己的金钱，确保未来的生活，你一定也要有一定程度的储蓄。然后，我觉得在第九章开始实做之前，因为我还是希望各位。有机会可以买这本书，在实作的部分。如果你现在呢，你想要就是资产破八位数，而你已经有确定四百万以上的资产的话，那其实你就可以按照这个方式去做，那八九不离十可以超过这个部分哦。就是我最后，我最后再讲一下哦。如果你有小朋友的话，你可以让他看小这个作者的延伸的书籍《小狗钱钱》。那还有就是说，当你没有钱的时候呢，钱往往是你最缺的东西，最重要的东西。还有，如果你想要跟别人不一样，那就不要跟大家做一样事情。然后存钱看起来很不容易，可是不存钱会让你有更多的。问题还有就是，你可否用目前九成的收入过生活？那还有就是说，如果你今天要成功，你可能就要做多数人拒绝去做的事情。最好那件事情是你很热在其中的。然后他有提到说，其实我们真正需要的东西很少，只是我们往往是因为压力啊、冲动购物，或者是我们认为有必要再买。那如果你没办法妥善经。那个就是说，处理金钱就可能赚的多还是花的多？那就是他觉得，反正就是我个人是这样觉得说，当你今天已经可以靠你的投资或者是利息过过生活，就是钱已经帮你工作的状态，你才是不于匮乏又富足的生活。那我也希望说呢，就是这一本书呢，其实我觉得这本书就是。我真的是觉得说，如果你今天三十五岁之前，然后我刚刚前面有提到嘛，这本书呢，你结合就是上班族实薪水累积资产千万那一本，然后还有结合这一本，好、哦，然后还有就是那个。我觉得这这两本啊，然后就是说，还有就是，哎，我刚刚前面一开始，前面有提到说，我觉得也还蛮中肯的书。其实还有很很多，但是我觉得这两本它是可以交叉比对结合，那你可以就是省下。走很多路的时间。如果你是一般的上班族的话，然后你在二十几岁刚出入社会你就有这样的 sense 的话，我现在讲的是说刚出社会，然后就看了这两本书，就是《上班族使薪水赚近千万》嘛，跟《三十五岁开始不再为钱工作》这两本书，然后。还有一些你又身心灵平衡的状态下，然后持续都有现金流状况下，就是你的确真的在三十五岁之前，你一定会有八位数。我是说真的，就是，但是人生总是充满变化嘛。那不过我觉得这本书真的，它的策略、它的概念、它的想法，都是我觉得很适合跟年轻的我、年轻的客户啊以及朋友分享的。然后他还有提到，就是我觉得他的愿景，这个作者的愿景很棒，因为他说他希望可以帮助跟他有接触的人，带领他们走向财务自由的目标。那当然就是说我个人的感觉是，我觉得这个作者他应该本身的家庭的背景啊，各方面学经历应该也都还不错。所以其实有时候阶级跟财务自由，它是。有一定程度的正相关的，那但是我觉得说我们永远，就是与其在那边抱怨或者是自我设限，我觉得我们都可以开始现在为自己做更多的事情，对吧？所以希望这一本书呢，可以成为大家就是财务自由路上的祝福。那如果你现在呢，就是晚了，就是可能，我觉得现在开始总比……自愿自爱，永远不开始，好好。反正总言之，这一本书呢，我觉得就是它的四四大方向，就是说四大 SOP， 就是呃，我刚刚前面有讲嘛，就是你如何资产成为八八位数，甚至九位数以上，吼，就是四大步骤。首先，第一个好，你赚下来钱，你至少要存一层，然后这是第一个嘛，我们刚刚有讲了。然后存了以后呢，就是。呃，存到一定比例之后，好，我们刚刚讲，比如说不一定要四百万啊，但是至少一桶金嘛，一百万以上，然后将存下来钱进行投资，然后再来开拓财源，就很像我之前说，我每每年都会研究一个新的网络获利这样。然后第四个呢，就是拿出一定的比例存下来这样子，然后我是在投资这样子，就是你你投资的钱是用你。获利的钱，然后你不会漏痛的钱去进行投资，而不是投机哦、喔。投机跟投投资是不一样的。那累积资产之后呢？好，就是要不也不一定一定要在股票上、房地产或者是其他的。资产都可以，重点是你自己擅长的，然后再来好，我们刚刚讲的这个重复，就是重复这样子钱滚钱的动作嘛。那如果你一开始你可以投入的金额是四百万以上，这你一定按照他的这一套逻辑大方向上，一定是可以八位数的，甚至更多。好，所以以上就是这样子。我希望这一本书呢，可以当然，如果你你今天已经钱钱帮你工作，你真的不用，你真的不用，就是你真的不用去看这一本书了。但是就是，而且如果你没有负债，你也不用看这一本书。但是就是说，我个人是真的觉得它这个是正派的方式，然后也是蛮适合初学者，所以就是。祝福大家都可以心想事成这样子。那这也是我自己已经呃，因为我其实二十几岁的时候就已经达到最低限度这种生活，因为我也不是有什么物欲的人。但我也知道我同文场很多比我更有钱的人，因为这个东西是比不完的。那但是就是说，其实我想要讲的是说，人生真正的问题是，人生真正的问题呢？真的是，当你今天你没有这个中心，就是为钱工作之后，你的人生不是说就没有问题哦，还是有很多就是等待你去闯关，或者是等待你去开启的地方。那那又是到另外一个，就有点类似说你从新手村到就是 level one 到 level 出的状态这样子。那所以就是说，我也希望说，我觉得这本书相较于对于。钱的部分哦，对我来说呢，其实是让我开始去思考，说我希望能够帮助所有跟我有接触的人，然后可以走向时间自由的目标吗？啊<笑>、oh, no, ，没有，我我现在我觉得这本书对我来讲，我觉得启发性是我一直在思考说。我可以帮助跟我接触到的人做什么事情？我的愿景是什么？这本书对我来讲的帮助是这样啦、啊。反正他就是也是少数呢，我会留校查看超过一年以上的书籍，所以跟大家分享。然后今天讲比较久，所以各位就知道说我真的颇认同这本书的啦。好，就不好意思讲了有点松散了，希望对于大家有所帮助。好，我是 Meta， 我们就明天见喽！祝福大家，非常爱你们，拜拜。